1: y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a platicar de qué es y cómo construir nuestro fondo de emergencias y para eso tenemos este súper invitado aquí al lado de nosotros que es Cuitláhuac López. ¿Cómo estás amigo?
0: Muy bien Gaby, muchas gracias. La verdad es que contento por la invitación y sobre todo por platicar de este tema que ahorita se vuelve muy importante. Hace toda la diferencia ¿no? en esta crisis que estamos viviendo.
1: Exactamente y primero les quiero presentar a este muchachón que pues de entrada es un amigo de muchos años muy querido de, de Gala Asesores y pues ya como experiencia es actuario de profesión y tiene más de 10 años trabajando en el sector financiero, entonces pues medio ahí creo que sí le entiende a eso de los números, espero por favor ah, que sí algo. le entiendas algo, algo habrá ya aprendido. Casi,
0: ya casi, entiendo.
1: ya entiendo. casi empieza a entender. Eh, actualmente él se dedica a coachar o desarrollar personas que quieran dedicarse a asesorar en seguros, literal ser agente de seguros. Entonces, pues si alguno de ustedes tiene ganas de emprender este, pues esta aventura que es asesorar gente, pueden acercarse a Huitlauag, les vamos a poner los números aquí para que lo contacten si les interesa. Pero bueno, pues vamos a empezar con este tema súper de moda. Ay, no es cierto, no es cierto, no es de moda. Súper importante. Y que siempre es importante, pero hoy estamos viendo las consecuencias de no tener un fondo de emergencias. Y a mí me gustaría primero empezar, que, que, que el experto aquí nos platique, aunque suene muy obvio, ¿qué es una emergencia? O sea, ¿qué puedo decir yo? Necesito ahorrar para esto, ¿qué es una emergencia?
0: Pues mira Gabi, yo creo que aquí lo, lo importante es, no decías algo que, que está de moda o algo que, que es obvio, yo creo que es uno de los principales riesgos a veces que tenemos de, de obviar las cosas, ¿no? De... De, de ver que algo es trivial y no le hacemos el, el caso suficiente y qué bueno que empiezas con esto de qué es una emergencia eh, yo resaltaría tres características de, de los eventos que hacen que se conviertan en emergencia y estas tres características es que sea inesperada, que sea necesaria y que sea urgente ¿qué significa que sea inesperada? pues que no, no lo veíamos venir ¿no? Que, no está, que no está presupuestado de alguna manera que sea necesaria quiere decir que, que es inevitable, que no, que no tenemos eh, la elección o la libertad de decir lo atiendo o no lo atiendo y que sea urgente, pues significa que lo tienes que atender hoy, no puedes decir, este, pues lo dejo para diciembre, lo dejo para dentro de un año o lo dejo para cuando tenga X edad, ¿no? se tiene que atender el día de hoy, entonces eh, yo creo que serían esas tres características, inesperada, necesaria y urgente.
1: Entonces, digamos que estamos hablando de un rango muy grande de emergencias, porque yo, ahorita que estabas este, comentando las características, diría, bueno, pues, pues, que se me ponche una llanta, cumple esas tres, pero también que se me muera a lo mejor un familiar, cumple esas tres, o que yo misma me enferme, podría, de, digo, por una gripa no tal vez, pero a lo mejor ya por una enfermedad más grande, pues también cumpliría con esa característica de emergencia, ¿no?
0: Sin duda. Sin dudas, es, es, esto que está diciendo es muy, muy importante porque el espectro es, es muy amplio ¿no? de estos eventos que causan, que causan emergencias, ¿no? Eh, yo lo clasificaría en, en emergencias de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto. Como, como bien lo comentas, estas emergencias de nivel, de nivel bajo, pues tal vez es que, que se te estrelle el, la pata de tu celular, ¿no? Y más hoy en día que casi el celular es toda una oficina.
1: Es nuestro hijo, nuestro, es una parte de nosotros,
0: Exactamente, entonces sin duda se vuelve una emergencia, pero mira, eso la verdad es que lo resuelves de una manera tal vez más sencilla, ajustando tu presupuesto, dejando de comprar el cafecito caro tal vez por, por, por varios días y demás, o sea, hay, hay situaciones que las podemos manejar de una manera muchísimo más fácil, pero si ya nos vamos a, a estas emergencias de nivel medio o de, o de nivel alto, pues ahí sí ya este, necesitamos tener este, este famoso colchón, ¿no? Que, eh, que se ha platicado durante mucho tiempo, que nos da respaldo, que nos da un respaldo financiero, un respaldo económico, no, particularmente para las de las de alto impacto y las de impacto medio.
1: O sea, la idea de, de primero, pues, es identificar las emergencias que nos pueden pasar y la otra es pensar en, esto es muy importante, cuánto dinero vamos a gastar si esa emergencia pasara, no digo, yo sé que no tenemos, o sea, si me enfermo, pues no sé exactamente, pero, pues más o menos tener una idea, y para eso, es que yo necesito tener este colchón, para que si me llega a pasar la emergencia, entonces yo tenga dinero que no salga de mi flujo diario, porque generalmente en el flujo diario, pues yo tengo ya mis gastos normales, ¿no?, o sea, mis gastos fijos, si ahorro, este, la escuela de mis hijos, o mi propia escuela, como sea, pero que entonces yo no tenga que utilizar el flujo de mi día a día para poder resolver esa emergencia
0: así es. es, es dinero que tiene que estar separado, que tiene que estar aparte resguardado, blindado protegido, de uno mismo incluso, ¿no? porque somos los principales eh, el principal factor de riesgo de que no se construya o, o desaparezca este fondo eh, esto que comentas del, del gasto que tendríamos o del dinero que necesitamos dependiendo del tipo de emergencia es muy importante y y por eso se hace más relevante entender eh, los tipos de emergencia, ¿no? Por, por el impacto y por la solución. Como bien lo comentaste ahorita, tal vez este, si se te poncha la llanta de tu coche, pues a lo mejor, no, digo, depende la llanta el coche, pero a lo mejor te gastas mil pesos, dos mil, tres mil pesos en arreglarlo, ¿no? Pero si nos vamos incluso a emergencias tan, tan graves como la que acabas de mencionar, sobre el fallecimiento tal vez de, de un familiar o eh, el sostén de una familia ya no lleva el ingreso a casa, pues a lo mejor esa, esa bolsita de dinero es de muchísimos años de ingreso, ¿no? 5, 10, 15, 20 años de ingreso y, y pues ahí se vuelve ya eh, más, este, más tenebroso el, el tema y, y por eso se requiere indagar un poco más de cómo, de cómo construir estos fondos de emergencia ya adecuadamente, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita lo que me viene a la mente, pues es como que parece tan obvio que todos tenemos que tener un fondo de emergencia, pero realmente no lo hacemos, y nada más basta con que pensemos en 5 o 10 años atrás cuántas emergencias o cuántas veces hemos necesitado urgentemente dinero o dar un tarjetazo o pedir dinero por cosillas de emergencia o sea, realmente no creo que, que haya una persona que en los últimos 10 años no haya tenido una emergencia, así sea chiquita como la de la llanta o muy grande pero yo me pregunto, o sea, todos debemos tener un fondo ¿por qué no tenemos un fondo? o sea ¿Por qué somos así de no vamos a negarnos, vamos a gastarnos el dinero, no vamos a prever las emergencias que sabemos que van a llegar?
0: Pues mira, yo creo que, que la primera razón, o tal vez la razón más importante, eh, es un tema más eh, mental y más emocional, y es el creer que a ti no te va a pasar nada. Que tú estás, que tú eres superhéroe y a ti no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? El riesgo de, de pensar que le va a pasar al vecino, pero a ti no. Le va a pasar al coche del amigo, pero a ti no, al tuyo no. Le va a pasar al país de enfrente, pero a ti no. Yo creo que esa es la principal razón, creer que no te va a pasar. Y digo, al final, tampoco es como, este, como pensar que sí, te, que sí te va a pasar, ¿no? O decretar que sí te va a pasar. Sin embargo, la posibilidad existe. Debemos tener en cuenta que, que la posibilidad existe y debemos prepararnos. Pero fuera del, fuera del tema mental, yo recalcaría Tres cosas que nos ayudarían a tenerlo O el por qué no lo han hecho ¿no? y, y la primera es que yo creo que no, 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 no nos lo hemos puesto como objetivo ¿no? si, si tú analizas como la lista de, de, de cosas que las personas a veces queremos lograr eh, A lo mejor está, comprarnos un coche, irnos de viaje eh, El sueño de tener nuestro primer departamento, etc. Pero en esa lista
1: no está fondo de emergencia Y debería de estar, bueno, ya que, ya que entendemos para qué sirve, debería estar en los primeros lugares, o sea, es más sí. probable que mañana necesites echar mano de tus ahorros por alguna cosa, aunque sea leve, a que pues, muy rápido puedas comprarte un departamento, por ejemplo, ¿no? Así es, sin
0: duda es, en, en la lista de prioridades tiene que ser de lo primero, ¿por qué? Pues porque las emergencias pasan en cualquier momento, justamente, son inesperadas, como lo vimos ahorita al principio, eh, no está presupuestado, entonces eso lo tenemos que tener lo antes posible, incluso... En cuanto empezamos a trabajar, en cuanto empezamos a generar ingresos, desde ahí ya debería estar eh, planeado, ¿no? O sea, ya, ya debería estar como objetivo. Ese sería el, el punto número uno, Gaby. El punto número dos, yo creo que es no tener un, un mecanismo, un sistema eh, de, para, para lograrlo. Y aquí en sistemas me refiero eh, desde cosas tradicionales como, como la tanda, como el cochinito, este como estos, eh, estas dinámicas de las monedas de 10 pesos ¿no? en, en, en los garrafones, etc. Desde eso, hasta instrumentos ya con, con mayores beneficios y un mayor alcance, pero es importante tener algo, o sea, tener un mecanismo, un sistema. Ese sería el punto 2 Y el punto 3 yo creo que muchas veces no lo tenemos eh, porque ya lo usamos, porque nos lo gastamos, ¿no? Eh, yo la verdad es que seguramente no
1: en emergencias.
0: <risas> Exactamente, y eso es justo lo que quería, lo que quería comentar, Gaby. Que, eh, yo creo que todos hemos tenido la intención y lo hemos logrado incluso. O sea, hemos construido ese fondo de emergencia. El tema es que se nos cuecen las habas, como se dice coloquialmente, por meter mano a la bolsa de dinero y sacarlo. Y al final es un, es un colchón que está subiendo y bajando, subiendo y bajando, o desapareciendo incluso. Y por, por largos periodos de tiempo, pues esa bolsa está vacía Entonces, yo creo que es la tercera razón, que sí lo tenemos, pero hacemos que se vaya y no por emergencias. Entonces, aquí es recordar, este amigos, las tres características de un evento, o sea, las tres características que debe cumplir un evento para que, para que tengamos permiso de meter mano ahí, es que sea inesperada, que sea necesaria y que sea urgente. Si no se cumple eso, no se vale, no se vale, no puedes meter... Yo,
1: yo creo que hay, ahorita estaba pensando, cuando estabas, eh, cuando estabas diciendo, en, oye, a ver, cuando voy a gastar mi dinero en, en, en el fondo de emergencia, preguntarme estas tres cosas, pero yo creo que sí sabemos, ¿no? O sea, si me da tiempo de preguntarme esas tres cosas, es que no era una emergencia, porque cuando realmente es una emergencia, ni siquiera lo piensas, o sea, es como ya, chinga, cuando ya dices, oh, lo usaré para mis vacaciones, uy, me compraré esa pantalla o esos tenis que sí quiero, o sea, si sí es urgente que me vean en mi foto del perfil de Facebook con esa, con esa gorrita o esa nueva playera, pues ahí ya es un buen filtro, ¿no? Para que podamos decidir, claro. porque obviamente si tenemos a lo mejor eh, ahorita, por ejemplo, en la contingencia, alguien en el hospital, ni siquiera lo vas a dudar, o sea, no vas a dudar ni de vender tu coche, ni de vender tu casa para ayudar a, la, a salir de esa emergencia. Claro. Si tuviste tiempo, déjase dinero ahí, no lo toques, necesita estar más tiempo ahí para una emergencia real. Exactamente, Entonces, y
0: es que justamente eso, eso que dices de cuando sucede una emergencia real, lo
1: importante es que
0: en ese momento no caigamos en todos los impactos y consecuencias que tiene, que tiene eh, este evento, ¿no? Yo creo que aquí lo importante también preguntarse es, eh, ya, ya vimos que es una emergencia y demás, ¿por qué tenerlo? O sea, al final, ¿cuál es el motivo de tenerlo? Y, digo, podemos decir, pues es el colchón para, para lo que suceda, para algún evento, pero ¿qué pasa si no lo tenemos? Y eso es muy importante. Yo ahí eh, recalcaría, este, Gabi, que todo este impacto de consecuencia que, que tenemos, al menos uno, cuando no lo tenemos, justamente como quieres salir adelante de este, de este bache y no lo tienes, pues ¿qué pasa? Te, te endeudas, por ejemplo, ¿no? Y al final estás atentando contra tus, tus finanzas personales. Uno de los de, de los eventos que, que, no, este, que no es bueno ¿no? como tal endeudarse porque lo hace sin, sin analizar, sin pensar nada. Sí, es el que, el que me dé préstamo. Quien me preste. Quien te sea. preste como sea. Este, no sé tú, ¿qué, algún, otra, ¿algún otro impacto, consecuencia que veas de, de no tenerlo?
1: Es que sí, en general le da como la torre a las finanzas personales porque te puedes endeudar de más o puedes estar vendiendo a lo mejor tu patrimonio, mucha gente que, que nos busca, nos dice, oye, pero pues total, si me pasa algo, vendo mi coche, vendo mi casa, pero el impacto que tiene deshacerte de ese bien que a lo mejor te costó 10 años, 15 ah. años, por ejemplo, una casa, lograr que se te vaya haciendo segundos, pues sí, está feo, porque otra vez tienes que volver a empezar, entonces sí es algo muy importante y creo que todos, eh, cuando, cuando te das cuenta que necesitas un fondo de emergencia, generalmente es cuando ya te pasó, que algo no salió bien y te das cuenta que era importante tener un fondo de emergencias. De una vez les digo a los que nos escuchan muy jóvenes, van a tener una emergencia en algún momento de la vida, empiecen a ahorrar. Digamos que yo creo que estoy, estoy tratando de pensar en qué momento yo me di cuenta que, que era muy importante tener un fondo de emergencias y yo creo que fue en el momento en el que personalmente yo decidí dejar de, de recibir un sueldo, ¿no? Es ahí cuando te das cuenta de la vulnerabilidad de... Siempre hay vulnerabilidades, o sea, no estoy diciendo que la gente que tiene un ingreso fijo no, no tenga la vulnerabilidad, pero ahí es donde claro. a mí me cayó el 20 de ¿y qué pasa ahora que ya no hay una llavecita ahí dando ingresos? ¿Qué pasa si mañana hasta cosas bien locas te pasan por la cabeza como ¿qué tal que me caigo y necesito ir al hospital? O sea, así sea por una que se me rompó un brazo, pues de menos de 10 mil pesos no iba a pasar, ¿no? Entonces, pues yo tuve ese punto, no sé si tú tengas alguna algún momento de tu vida que, que ya hayas dicho no manches, o sea, sí de verdad eso era una emergencia, o sea, ahí me di cuenta que, que pues comprarme mi iPhone no era una emergencia no, no bueno,
0: muchísimos muchísimos momentos en los que, en los que uno, uno, uno se da cuenta, yo en lo particular con bueno, mi familia, pues eventos de, de salud, por ejemplo, como, como bien lo dices, no con, con mi familia con mi papá, con mi pareja y demás eh, el, el caer en, en, un, en un tema de salud bueno, ese es uno de los que recuerdo, ¿no? Pero, pero fíjense, ahorita que, que, que mencionas esto y que dices que, que las cosas sí pasan y demás, eh, estaba haciendo esta reflexión de si nos vamos para atrás, ¿no? O sea, ¿qué cosas han pasado en, en la situación? Al menos en mi vida, por ejemplo, eh, nos vamos para atrás y están estos eventos como de salud, por ejemplo, ¿no? en mi caso, pero eventos que sean globales, o sea, que nos impacten a todos, que no hay cierto este, control de nosotros, pues lo que estamos viviendo es un evento este, global y que no lo vayamos venir, ¿no? Pero si te vas más para atrás, de repente hay eventos políticos, eventos económicos, eventos sanitarios, eventos naturales, incluso. Eh, digo, no, no, este, no está más de 100, pues toda la, la incertidumbre económica que hay por temas políticos, ¿no? Y por este, el cambio de gobierno de, de hace año y medio, ¿no? las elecciones, etc. Si nos echamos un poco para atrás, el, el sismo en en la Ciudad de México, Morelos y Puebla, en el 2017, fue eh, pues otro evento que, que terminó impactando a la, a la sociedad, sin duda. Y si te echas para atrás, pues tuvimos el otro evento sanitario en. en la influenza. ¿no? La influenza en, en, en 2009, si no mal recuerdo. Y así
1: sucesivamente. Entonces,
0: este, sí, fíjate, son muchos los eventos. Eh.
1: Estoy cayendo en cuenta ahorita del de, de la, 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 o sea, impacto que ha tenido México tan pronto, ¿no? O sea, 2017, o sea. Ni siquiera ha pasado tres años del, del sismo que, que nos pegó aquí en la Ciudad de México que tuvo una afectación enorme sí. en casas, en personas, en negocios y todavía no pasan ni tres años y ya estamos aquí con el COVID otra vez, ¿no? Entonces, justamente de repente no nos damos cuenta porque puede ser que a lo mejor tú no te viste afectado en el temblor, pero ahora sí. O también puede ser que estemos bien salados, la verdad, porque pues al final nos pasó al, al país completo o a los que estamos aquí en la Ciudad de México, pues que te tocó una afectación en el sismo y te volvió a tocar ahorita a lo mejor una afectación en este rubro, ¿no? O sea, en este, en este evento que es el, el COVID, más sí. lo que ya ha pasado el COVID, más el, más el petróleo, más el cambio de gobierno. Entonces dices, no, pasado ni tres años, ya estamos bien otra vez de la chingada. Perdón amigos por la grosería. ¿no? Pero por eso es muy Exacto. importante que vean que pues que realmente sí, además de las cosas personales, porque en esos tres años pudo haber pasado que te enfermaste, pudo haber pasado que otra cosa, pues que constantemente pueden llegar las emergencias y necesitamos tener dinero para sobrellevarlas, ¿no?
0: Sin duda. Sí, aquí el, el tema es, insisto, no, tampoco queremos deprimirlos ni, ni que sea un hecho de que las cosas sucedan, eh, pero existe la posibilidad, tan solo con hacer este ejercicio de, de ver qué cosas han pasado, tanto las globales como las personales, ¿no? Si a esto le sumamos eh, cosas de, de algún desempleo, por ejemplo, en el, en el Inter, ¿no? En estos últimos 10 años si tuviste un tema, un tema de desempleo, cosas tan desagradables como la delincuencia, por ejemplo, etc. Entonces, eh, amigos, la, la verdad es que es mejor estar preparados y que no te suceda nada, a que te suceda y, y no tengas ese colchón, ¿no? no tengas esta red en donde, en donde caer. Sí, lo peor
1: que te puede pasar, que no creo que pase, pero lo peor que te puede pasar es que a lo mejor pasen 10, 15 años, 20 años, 30 años, tengas ese dinero guardado, no te pasó nada, pues te lo gastas. Ahora sí en otra cosa, ¿no? O sea, en tu retiro lo, o lo guardas para otra cosa, pero pues no, no, no hay ninguna consecuencia mala Así es. de que tú generes un fondo realmente para emergencias, al contrario, lo que nos va a generar es un tema de tranquilidad. Por lo que, pues, ¿quién debe tener un fondo de emergencia? Todos, amigos. Todos debemos empezar a construir. Si ya lo tienen, pues, síganle echando ahí dinerito. Si no lo tienen, empiecen con su fondo de emergencias. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. Siempre en finanzas personales, pues, se habla mucho de un porcentaje de ahorro, ¿no? Para todos sus objetivos personales. Pero, ¿cuánto monto o porcentaje es el que se debe destinar a generar este fondo de emergencia?
0: Pues mira, los cánones en finanzas personales hablan de, pues de ir destinando 10%, ¿no? Para el ahorro en general, no solo para fondo de emergencia, sino en general. Yo, Gaby, más que, más que concentrarme en un, en un monto, la verdad es que yo me concentraría en, en tomar acción simplemente, ¿no? Si tu 10% a lo mejor son mil pesos, pero hoy solo puedes empezar con 100 pesos, pues empezar con eso. O sea, el tema es empezar, es buscar instrumentos que nos permitan... O mecanismos que nos permitan tener la flexibilidad de, de poder empezar con lo que puedes. Eso es lo más importante: empezar con lo que puedes. En el, en, digamos, más, más temprano que tarde va a ser ya un hábito para ti, vas a poder incrementar ese ahorro, eh, vas a poder hacerlo de, de una manera más rápida. Entonces, eh, yo la verdad es que les diría: tómense unos minutos a la semana, dedíquenle tiempo a eso, identifiquen cómo están sus, sus finanzas, sus gastos mensuales y empiecen a destinar algo, lo que sea, no tanto en, en un porcentaje, evidentemente lo ideal pues es entre más, entre más aportes mejor porque pues vas a, a constituir tu fondo pues mucho más rápido y eso te va a dar la tranquilidad, al final eso es, eso es lo más importante, ¿no? Pero este, pues es empezar, es tomar acción para mí.
1: Sí, entonces fíjense cómo todos los caminos llevan, hagan un presupuesto de gastos, incluyan el ahorro y dentro de ese ahorro Póngale un rubro que diga fondo, de, fondo emergencia, de emergencia, presupuesto, ahorro, acuérdense mucho.
0: Así es.
1: Ahora, ahorita mencionaste algo muy importante, sí, lo, lo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo más importante es empezar y ya hacerlo. Ahora, ¿dónde? O sea, ya decidí que voy a ahorrar mis 100 pesitos, ¿dónde los guardo? En mi pantalón, en mi cochinito, ¿en dónde? O sea, ¿tú dónde nos recomiendas poner ese dinero?
0: Bueno, yo, yo creo que, que de nuevo aquí, tal vez este, sin ser como tan, tan específico, eh, yo creo que hay muchas, muchos, muchos mecanismos. Eh, la experiencia te va, te va ayudando a encontrar el adecuado. Yo creo que es importante experimentar, probar y empezar con lo que te haga sentir más cómodo. Tal vez si hoy en día es más cómodo el cochinito y después del cochinito ya dices, oye, quiero dar este, un salto a algún instrumento más, más específico. Eh, pues hay que hacerlo, ¿no? Yo más, más que en donde simplemente recomendaría que, que tengan cuidado que con tres cosas, que es que el lugar en donde lo hagan sea, sea disponible, o sea que lo puedan tomar, como bien lo dices, que, que no me tarde muchos días en poder usar el dinero, sino que lo tenga a la mano. Lo segundo es que tenga como esta flexibilidad de que me permita empezar con lo que puedo que me permita irlo incrementando que me, que me permita también Por ejemplo, este, si en algún mes O durante un periodo Tal vez no puedo dar la misma aportación que venía dando Pues tal vez hacerlo más chico de más Y lo tercero, pues es que busquen que su dinero eh, Pues vaya creciendo también ¿no? Si ya estamos haciendo este esfuerzo de, de ahorrar y de que se empiece a construir Pues si logramos tener En algún lado donde haya un rendimiento Pues ideal Y, y de aquí pues eh, digamos eh, En recomendaciones concretas pues podría ser en, en, en CETES también, eh, en alguna cuenta de banco, garantizando que nos dé algún, algún rendimiento. Y los seguros también, o sea, los instrumentos basados en seguros también te permiten construir un fondo de emergencia, ¿no? Y, y sobre todo hacerlo en una institución que te dé, eh, pues, tranquilidad y certeza.
1: ¿no? Sí, de que mañana no va a desaparecer tu dinero, porque miren, todos sabemos aquí que México es un país de tandas, ya lo hemos platicado, pero la tanda, por más que te caiga muy bien la señora de la tanda, tiene su riesgo, claro. que desaparezca tu dinero, que la señora fallezca, por ejemplo, y tú confiabas en ella, pero ya no en los que se quedan a cargo de la tanda, ¿no? Entonces, yo agregaría dos cosas importantes a lo que mencionas, que a mí me han servido personalmente, una es que también el ahorrar en una institución te ayuda a que Solito puedas eh, direccionar esos cargos, porque a veces lo que resulta complicado es que ya había aquí mis 10 pesos en la mano, pues mejor me los gasto, pero si me los quitan como me hacen el cargo a lo mejor de mi Netflix, de mi eso, y entonces ya directamente en automático hay un ahorro destinado a mi tarjeta o a mi cuenta para ese ahorro, va a ayudar a que no sea tan pesado, ya no lo vas a ver, ya cuando tú veas tu cuenta del banco ya ese dinero desapareció, eso a mí me ha ayudado bastante y otra recomendación, que es porque por lo que Cui eh, menciona CETES como una de las mejores opciones o seguros, es que el fondo de emergencias, nosotros no recomendamos que lo tengan en fondos de inversión con nivel de riesgo alto. Porque sí es necesario que gane un interés y todo, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahorita, hubo caída de la bolsa y tengo mi fondo de emergencia ahí, lo necesito y lo saco? Porque pues ya perdí, pero pues ni modo. no Entonces la idea es que sea un lugar seguro, que tenga un rendimiento por arriba de inflación, de preferencia que tenga un instrumento, un mecanismo para direccionarme, para que me obliguen a hacerlo, Gracias. porque todos, todos, todos nosotros también somos personas y también a veces nos cuesta trabajo desprendernos de nuestro dinero, aunque nos dediquemos a esto, entonces solamente hay que buscarle como las, las formitas ahí para, pues para obligarnos a hacerlo, ¿no? para ser disciplinados y lograrlo.
0: Sí, sí sin duda, sin duda, bien el hecho de, de encontrar que sea fácil, ¿no? O sea, eso es bien importante, que sea fácil para ti, que te lo, como dices, que te lo domicilien, que, que tenga mucha flexibilidad, mucha versatilidad, y estos instrumentos que mencionas son, son ideales, ¿no? Acérquense, investiguen, eh, en este canal aquí estos señores hacen, hacen muchas cosas de esto, entonces, este, dense la, la oportunidad de escuchar a un experto que ya les aterrice algo algo más, este, pues ya más concreto, ¿no? De acuerdo a, a cada situación. Eso sí. Es, ¿no? Y es muy
1: importante que entiendan que, como dicen, o sea, hay muchísimos instrumentos y tienen que encontrar el que les les hace más cómodo, ¿no? O sea, a lo mejor Exacto. hay personas que dicen, a mí mi guardadito de mi aplicación de Bancomer me funciona toda madre, qué bueno. Digamos que como el primer paso es empezar, el segundo paso ya es ver si puedes generar algún rendimiento y ahí entre esos dos está el no se lo gasten. Acuérdense. Entonces. Exactamente. A mí me parece un tema bien importante y creo que, que de verdad trato de encontrarle algún pero y el único pero pues es que me dejo de comprar cositas que pues realmente no son necesarias, pero ¿tú cuál consideras así muy puntualmente que es el principal beneficio? Así, si tuvieras que decir un beneficio, ¿cuál es el, el mayor beneficio de tener un fondo de emergencia?
0: Pues yo creo que el, que el mayor beneficio es, es tu tranquilidad, o sea, la tranquilidad mental, tu paz mental eh, yo creo que esa es la, la más importante no el que puedas dormir tranquilo el que puedas transmitirle a eh, si ya eres una persona con familia que tiene hijos este, y demás el que puedas transmitirle que están listos para esto que están preparados y que no se preocupen por más que escuchen en, en las noticias desempleo, recesión, gente perdiendo su trabajo y demás eh, no hay como estar tranquilo al final de cuentas ¿no? y, y el hecho de que puedas tú también eh, contribuir a la economía ¿no? a la economía de, de la familia, de la sociedad del país, porque al tenerte un fondo de emergencia vas a poder continuar con tus compromisos con tus metas, con tus sueños o sea, la emergencia no va a frenar tu, tu, tu vida en ese sentido ¿no? porque estás preparado pero bueno, respondiendo a tu pregunta yo creo que es la, la tranquilidad o sea, la, la, la paz mental
1: Sí, es súper es interesante este efecto, digo, esto ya es un poquito, este, ya es como de finanzas 2, ah, ya estamos elaborado, pero es como, como el que yo tenga un fondo de emergencias va a ayudar a que en cierta forma no afecte incluso mi propio trabajo, porque, por ejemplo, si yo no tengo dinero, me corre, no tengo un fondo, voy a dejar de pagar a lo mejor mi renta, entonces la persona que me renta, pues va a dejar de percibir ingresos y va a dejar de gastar, y entonces eso se, puede, se me puede regresar a que justo las personas afectadas eran gente que compraba, este, no sé... Este, carne. Y entonces yo trabajo en esa industria y me quedo sin trabajo. Es muy importante a nivel país como acción social el que todos motivemos, que todos tengamos fondo de emergencia para que en estos casos el país no se vea tan afectado. Hoy en día vemos muchos negocios afectados y pues sí, o sea, sí nos ha pegado a todas las personas de alguna forma pero claro que se va a ver disminuido el tiempo en el que me voy a ver este, a lo mejor en quiebra o a lo mejor a, a tomar acciones mientras tenga un fondo como empresa, como persona, ¿no? Es muy importante.
0: Así es, sin duda, esto aplica para, para personas y, y empresas, ¿no? Sin duda alguna, las, las empresas están teniendo un impacto en este momento, la verdad es que considerable porque tienen menos, menos ventas y al final eso implica que tengan menos ingresos y si tienen menos ingresos, no van a poder pagar los sueldos y eso va a repercutir en desempleo y demás entonces eh, para todos aplica nadie, nadie se salva del fondo de emergencia y, y yo creo que aquí este, remataría Gabi con con que tengamos la conciencia que nadie va a construir un fondo de emergencia por nosotros eh, eh, eso lo tenemos que hacer eh, de manera individual tenemos que estar preparados qué mejor que a lo mejor con, con políticas eh, del gobierno y demás, eh, algo, algo se haga, ¿no? Algo, algo sume, de, ¿no? algo sume. Pero tanto personas como empresas debemos resolverlo nosotros mismos y no depender de un tercero, porque me parece que tu, que tu tranquilidad y tu estabilidad, eh, dado que es muy importante, la debe resolver uno, no un tercero, ¿no? No echarle la culpa eh, al, al tema de, de, del, del gobierno. De, y, y no me sí, quiero ¿sí? puede
1: ser cualquiera, ¿no? Puede decir, "Ay, mi Exacto. mamá no me quiso ayudar", "Ah, ay, mi pareja no", es nosotros somos responsabilidad de nosotros mismos,
0: ¿no? Completamente, completamente y, y entre más rápido mejor, porque lo van a tener ya resuelto y va a estar ahí ahí guardado y después ponernos a ponernos a otros objetivos, pero una vez resuelto resuelto eso, no importa la edad que tengamos, si tenemos 15, 20, 25, 40, 50, 60, todos debemos tener esa palomita en nuestro checklist de nuestro fondo, fondo de emergencia.
1: Sí, y yo, yo nada más agregaré aquí que hay que tener mucha paciencia para que realmente podamos construir un fondo decente de emergencias, o sea, que sea realmente útil. Y para eso, pues les, yo les recomiendo que no volten a ver su fondo de emergencias hasta cierto tiempo de maduración del fondo, porque no sirve de nada. A lo mejor yo empecé mi fondo en enero, entonces ya ahorré mis 100 pesitos en enero, en febrero, en marzo, en abril y en mayo. Y tómala, me enfermo pues tengo 500 pesos, o sea, realmente todavía el fondo no está como madurado para que yo pueda empezar pues a utilizarlo como se debe. Entonces sí es algo que de una vez les decimos que es de mucha paciencia, de mucho esfuerzo. Hay fondos de emergencia que a lo mejor se construyen en 5 años, 10 años, mientras no se los estén gastando. Como bien lo dijo Cui al inicio, el principal enemigo de nuestro fondo de emergencia son nuestros malos hábitos y que nosotros mismos nos estamos gastando el dinero en cosas que no son emergencias.
0: Sin duda, somos el, el principal enemigo y, y yo creo que ayuda a que, este, que tengamos por ahí también ciertos candaditos, ¿no? O sea, sí hablamos como de la disponibilidad y todo, pero, no sé, buscar algún, algún mecanismo donde donde este, nos... O sea, el fondo se proteja
1: de... de, de mí de, mismo. De nosotros mismos, ¿no? La verdad,
0: eh, Gaby, y por último, eh, el tema que decías de los de los hábitos, también me gustaría como, como recalcar que eh, bueno, iniciamos toda esta sesión sobre el tema de que es de suma importancia en este momento en las emergencias, ¿no? Porque ahorita hay otra palabra muy, muy de moda que es crisis y la verdad es que eh, me parece que la diferencia entre, entre las personas que están cayendo en crisis y las personas que no están en crisis todavía, justamente es este, este fondo de emergencia y eso tiene que ver con, con, con los hábitos que has tenido en el pasado, ¿no? Sin duda eso es lo que determina el hecho de estar en crisis.
1: ¿O no? Exactamente, digo, y tampoco es que los que tienen fondos se vayan a salvar, sin embargo no es lo mismo caer en crisis a la semana o al mes que pues darte un cachito a lo mejor de seis meses, ¿no? Y a lo mejor en seis meses se arregla todo y tú nunca tuviste que sufrir y ya nada más se trata de volver a constituir este fondo. Pues muchísimas gracias amigo por, por acompañarnos, es un tema que a mí me encantó, espero que les guste a ustedes también, ¿quieres agregar algo más antes de despedirnos?
0: Eh, no, pues nada más invitarlos a que, a que no dejen pasar más tiempo a que le dediquen algunas horas a, a analizar su fondo de emergencia a calcularlo, hay diferentes herramientas hay diferentes expertos que, que les pueden ayudar a dar ese primer paso es el más importante, entonces eh, anímense, arranquen no lo, dejen, no lo dejen para mañana y pues nada más
1: ahorita ya los queremos empezar así viendo todos aquí que están empezando a hacer su, su presupuesto para empezar su fondo de emergencia muchas gracias por escucharnos amigos esto fue Terapia de Finanzas acuérdense de suscribirse, compártanos síganos en Gala Asesores en Facebook y les agradecemos mucho
0: hasta Bye. luego, cuídense mucho